0: Hallo und guten Abend äh, auch von meiner Seite. Ich heiße Mike Clark und äh, ich freue mich äh, wieder hier zu sein, zu dürfen und äh, unter euch zu werden. Und äh, ja, bitte, wenn ihr die Bibel äh, vor euch habt, bitte halte öffnen in dieser Stelle, Hebräer 9. Und es gibt eine Gliederung heute. Hoffentlich alle äh, haben das. Okay. Ich bin kein Fan von Blut. Ich mag nicht darüber zu denken. mag es nicht auf Fernsehen oder in Filmen zu sehen. Ich möchte wirklich weg von ihm, so weit wie möglich zu sein. Ich war vor kurzem beim Joggen und ich sah vor mir ein blutiges Tissue. Und ich war so traumatisiert dass ich dachte, ich kann nicht zurück diesen Weg gehen, ich muss einen anderen neuen Weg finden, damit ich nicht vorbeilaufe. Es ist ganz erbärmlich, ich weiß. Äh, mein, mein, meine ganze Familie außer mich, ist, sie, sie sind alle Ärzte oder Wissenschaftler und ich bin äh, Musiker und Geschichtemann. das ist so. <lacht> wenn das so mit Blut im Allgemeinen ist, ist es besonders so, äh, bin ich besonders simpel, wenn es mit meinem Blut zu tun hat. Oder mit dem Blut jemandes, jemandem, dem ich liebe. Denn ich glaube, es gibt was über Blut, was in unserem Gehirn fest äh, verdratet ist. Eine Verbindung zwischen Blut und Tod. So dass sofort wir Blut sehen, ist es, als ob wir unser eigenes Leben sehen, als es weg von uns, entfernt, versichert. Sicherlich, das ist die Perspektiv, des Gesetzes Moses, welches erklärt, warum Israel nie erlaubt war, das Blut von Tieren zu essen, die geopfert am Altar waren. Denn, 3. Mose 17, 11 sagt, ist das Leben alles Fleisches im Blut. Das Leben ist im Blut. Und doch geht es tiefer, glaube ich. Irgendwie, glaube ich, fühlen wir uns, diese Verbindung, spüren wir Sie, Blutvergießen äh, vergießen bedeutet Tod. Und es ist fast immer eine schlechte Nachricht. Und deswegen haben äh, manche Menschen sehr viele Probleme mit der Bibel. Denn dieses ist ein ziemlich blutiges Buch, oder? Denk an äh, Dritte Mose, ein ganzes Buch zu Opfer und Altar und Blutvergießen äh, ge gewidmet. Oder diese Stelle hier in Hebräer 9 und 10, in, in dem das Wort Blut mehr als 13 Mal erscheint. Und die haben Probleme nicht nur mit der Bibel, denn im Laufe der Zeit haben viele ansonsten ganz netten Christen, christliche Menschen, Hunderte von Lieder komponiert zu diesem am expliziten von Themen. Es gibt in YouTube einen YouTube-Channel mit mehr als 500 Lieder über das Blut Jesus. Ganze Schaner, 500 Lieder über das Blut Jesus. Uh, zum Beispiel, einer eine meiner Lieblingslieder, wir singen nicht heute, wir hören nicht heute, There is a fountain filled with blood. Das ist ziemlich, <lacht> es ist tatsächlich aber eine der besten Lieder und ich kann das empfehlen. There is a, a fountain filled with blood. Uh, Alex, wie heißt diese Band wieder mal? Southern, keine Ahnung, du kannst mit mir sprechen. Es ist toll, wenn man das. Horton Hall Band. Horton Gut, danke. Aber there is a fountain filled with blood poured from Emmanuel's veins. Veinen. Das ist nicht für Kinder, oder? So, warum all dieser Fokus auf, auf Blut? Es ist barbarisch, sagen sie. Unangenehm. Es ist primitiv, ungesund, vielleicht sogar übel, behaupten manche. Warum nicht das ganze Thema hinter uns lassen und über erhebendere Sachen singen, zum Beispiel Liebe und Frieden und so weiter. Aber vielleicht denkst du auch ähnliche Weise. Und wenn das so ist, ist meine Hoffnung heute ganz einfach, dass am Ende dieser Predigt auch du das kostbare Blut... Jesu lieben wirst und verstehen wirst, was für ein Geschenk das wirklich ist. Und auch verstehen wir es, warum wir nie aufhalten sollten, darüber zu reden, zu denken, zu singen, sich zu freuen. Warum ist dieses Blut immer in ganz zentral in allem, was wir als Volk Gottes machen. Bleiben muss, Denn dieses Blut, das kostbare menschliche Blut des Sonnes Gottes, das Blut des neuen Bund, was für unsere Erlösung aus äh, vergossen wurde, spricht ein sehr viel besseres Wort als das Blut von Abel. Eine sehr, sehr gute Nachricht für uns. Ich bete und dann ähm, hören wir ein bisschen mehr darum, warum. Ich bete, himmlischer Vater, wir sind sehr dankbar für dein Wort. Wir haben Worte des Wahr der Wahrheit, wie wir schon gesungen haben. Und Vater, dein Wort spricht sehr viel über Blut und über Jesus' Blut. Und so, Vater, wir beten, als wir Zeit mit dir jetzt verbringen in deinem Wort, dass du mir helfen würdest, damit ich an diesem Thema klar sprechen kann, dass du uns helfen würdest, damit wir das annehmen können und dass wir mehr und mehr dankbar werden für das, was du in Jesus für uns am Kreuz getan hast. Und Vater, wir beten in seinem Namen. Amen. So, die Stelle heute ist mehr oder weniger der zweite Hälfte des Hebräerbriefs zu finden und macht weiter mit einem Art von Roadtest zwischen Jesus und dem irdischen Schattendienst, Dienstes des Gesetzes. Und es ist ein Roadtest, was in Kapitel 8 begonnen hat. Einem Roadtest, in dem der Apostel, dem Schreibsteller, schreibt. Schriftsteller, Entschuldigung, möchte uns überzeugen, dass Jesus, unser hoher Priester, und jeder einzelne Aspekt seines Dienstes sehr viel größer, besser, wichtiger ist als alles, was die Priester des Gesetzes uns anbieten oder damals anbieten könnten. Und er möchte das tun, damit wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf Jesus geben und immer wieder zu Gott durch ihn statt durch das Gesetz, durch was wir tun, gehen. Denn Jesus ist besser. Das ist wirklich die Botschaft des ganzen Hebräerbriefs. Jesus ist besser. Und in diesem Kapitel sehen wir, warum. Und wir sehen in Kapitel 5 bis 7 wirklich drei Hauptgründe. Warum ist Jesus besser? Erstens, weil er einen neuen Bund vermittelt. Kapitel 8. Ein, einen besseren Deal, ja? den sehr viel besser ist als den alten Bund. Während äh, bei der alten Bund äh, absolut gehorsam war gebraucht. Sodass wenn du an einem Punkt versagtest oder scheitertest, war alles vorbei, du warst raus. Aber ist Jesus' neuen Bund 100% von Gott etabliert? Es ist seine Arbeit, nicht unsere Arbeit. Es ist nicht wie den alten Bund. Und deswegen Ganz sicher. Es kann nicht von menschlichen Sünder gebrochen werden. Zweitens sehen wir in Kapitel 9, 1 bis 10, und wir haben ein bisschen davon gehört, dass während die irdischen Priester des Gesetzes trotz all ihrer Mühe und Rituellen und Regelfolgen keinen wahren Zugang zu Gott anbieten könnten. Am Ende des Tages, sogar dem, dem am heiligsten Tages des Jahres, ging niemand, sogar die, der hohe Priester selbst, nicht in den Himmel. Nein, wo war er am Ende des Tages? In einem Zelt. War Gott in diesem Zelt? Nein, es war nur ein Zelt. Aber, Vers 11, als der Christus als Hohepriester, Priester der zukünftigen Güten gekommen ist, ist er durch das größere und vollkommenere Zelt. Dieses Zelt ist nur ein Typus, ein, ein Bild von dem, was Jesus machen würde. Ist er durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht worden ist, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist. Und er ist ein für allemal in das Heiligtum eingegangen. Was ist der Punkt? Jesus hat wahrer Zugang zu Gott gemacht, was das Gesetz nie machen könnte. Und wie hat er das getan? Durch, drittens, ein besseres Opfer. Denn genauso im äh, Alten Bund, wie es total unmöglich war, für die irdischen Priester des Gesetzes in das irdische Heiligtum einzugehen, ohne ein Opfer für Sünder, mussten sie Gaben und Opfer mitbringen, war es auch daher notwendig, Hebräer 83 dass Jesus, unser Priester, auch etwas zu, zum Opfer hatten. Und Gott sei gepriesen, hatte er etwas mit ihm, als er seinen Vater ernährte. Ein Opfer, das alle anderen Opfergaben weit übertrifft, die jemals angeboten worden sind seit dem Anfang der Zeit. Denn Vers 12, als Jesus in das größere und perfektere Zelt in den Himmel einging, ging er ein nicht mit dem Blut von Böcken und Kelben, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für allemal. Also, liebe Freunde, was ist so besonders über dieses Blut, das Blut Jesu? Das ist wirklich unsere Frage heute und von den vielen möglichen Antworten, die wir in in, die, in der Bibel sehen können, werden wir heute auf drei konzentrieren, die drei, die wir in diesen drei Versen finden. Und die erste ist folgendes. Warum ist das, das Blut Jesus besser? Weil nur das Blut Jesus unser allergrößtes menschliches Problem der Sünde objektiv lösen kann, objektiv lösen kann durch die Zahlung eines Preises. 2, äh, Kapitel 9, 12. Denn als Jesus in das größere und perfektere Zelt in den Himmel einging, ging er ein für allemal ein, nachdem er eine ewige Erlösung erlangt hat. Nachdem er eine ewige Erlösung erlangt hat. Drei Sachen hier zu sehen. Erstens, der Grund, warum Gottes Sohn in unsere Welt kam, war, was? Um uns die Söhne und Töchter Gottes rückzukaufen, zu erretten, zu erkaufen. Und darum geht es bei dem Wort Erlösung. Das Wort kommt aus dem Sklavenmacht und hat damit zu tun, die die Zahlung eines Preises, durch die das Eigentum eines Sklaves übertragen würde, von einem Meister zu einem anderen. So, ich, ich möchte Christian Klein kaufen. Okay, was, was mache ich? Erstens muss ich mit, mit uh, seiner Frau sprechen. Darf, geht das oder nicht? Nein, geht nicht. Okay, was, wie wäre es, wenn ich 2000 Millionen... Okay, vielleicht ein schlechtes Beispiel. Okay, Aber wenn ich jemanden kaufen möchte, dann muss ich zu der Meisterin oder der Meister gehen und einen Preis das ist, wie es funktionierte. Ohne diese Bezahlung eines Preises geht es nicht. Ja? Und so war es auch bei uns. Einmal waren wir alle Sklaven. Von einem Tyran, Nicole ist keine Tyrannin. Na? von einem Tyran gefangen gehalten worden, beherrscht tatsächlich von Sünden, Sünden und Tod. Und von dem, der die Macht des Todes hatte, nämlich den Teufel, sagt Hebräer 2. Einmal waren wir Sklaven, aber nicht mehr. Denn Jesus ist in unsere Welt gekommen, um Sklaven wie, wie, wie uns zu befreien. Und Freunde, zweitens hat er das getan. Unser Sündeproblem ist objektiv gelöst. Denn so groß, so herrlich, so effektiv war Jesus Reinigung oder Erlösung, dass es nimmer wieder wiederholt werden wird oder muss. Es ist ein für allemal. Jesus ist ein für allemal in den Himmel gegangen. Wie der Golfer zum Beispiel nach einem Hole in One. Ja, er hat einen Supershot gespielt. Er muss nichts mehr machen. Die Aufgabe ist erledigt. Die anderen, die müssen schon arbeiten, denn es gibt mehr zu tun. Aber Jesus nicht. Er hat die Aufgabe getan. Es ist vollbracht. Das Wort hier, was als erlangt oder erworben übersetzt worden ist, ist das, was Archimedes anscheinend geschrien hat, als er das Archimedes Prinzip in der Badewanne entdeckt hat. Ja, vor er vergessen hat, seine Kleidung wieder anzusehen und nackt durch die Straße lief. Ja, Aber die, die Geschichte kennt ihr. Ja? Heureka, Heureka, ich habe es gefunden. Das ist das Wort hier. Es ist getan, ich habe es getan, ich habe es. Ich habe es gekriegt, erlangt. Das ist die Bedeutung hier. Na, Natürlich sind wir noch nicht im Himmel. Diese ist nicht die Erlösung. Aber es gibt mehr zu kommen, aber die Sache ist schon erlangt und sicher. Halleluja, das ist die Bedeutung hier. Und wie ist das passiert? Durch die Zahlung eines Preises. Weil Erlösung immer mit der Zahlung eines Preises zu tun hat. Verstehst du das, liebe Chris? Wenn du eine Beziehung mit Jesus genießt und für kostbar siehst, verstehst du, was ist die Basis dieser Beziehung? Es ist nicht, weil du ein guter, guter, guter Typ bist, oder? Nicht dein, dein guten Werken weil du gut bist. Auch nicht, weil du geglaubt hast oder, oder vielleicht umgekehrt hast oder Sachen getan hast, wie die von Gott verdient haben. Nein. Auch nicht, weil Gott einfach gesagt hat, weißt du was, lass uns einfach vergessen, alle deine Sündeprobleme, wir, 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 wir ähm, kehren alles unter dem Teppich. Nein. Du hast diese Beziehung mit Jesus allein nur weil er an deiner Stelle gestorben ist. Weil er den Preis für deine Sünde bezahlt hat, was du nie bezahlen könntest. Weil er zu den Heiden ausgeliefert und verspottet wurde. Weil Nagel durch seine Hände durchgebohrt waren und er am Kreuz gehängt wurde. Das ist die Basis dieser Beziehung. Weil Gott heilig ist. Und du und ich, wir sind gar nicht. Und der Preis für unsere Sünde ist tot. Sünde muss bezahlt werden. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, sagt Hebräer 9, 22. Ohne Blutvergießen gibt es keine Blut, äh, Vergebung. Aber Freunde, es wurde bezahlt. Halleluja. Es wurde bezahlt. Das ist die gute Nachricht des Evangeliums. Und doch, es gibt auch hier in dieser Stelle einen zweiten Grund, warum Jesus' Blut besser ist, was wir in Versen 13 und 14 sehen. Und zwar, dass dieses Blut allein die Kraft hat, ein schlechtes Gewissen zu reinigen. Ein schlechtes Wissen zu reinigen. Bis jetzt da interessiert sich wirklich der, 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 der Schreiber des Hebräers hauptsächlich für objektiven Sachen. Sachen, die, die wahr sind, die objektive Fakten sind. E egal, was du darüber äh, fühlst. Ja? Die sind Wahrheiten. Warum ist Jesus Dienst besser? Weil er ist ein besser Priester. Er ist einfach größer. Weil der, der, der Bund ist einfach besser. Weil äh, der Zugang zu Gott, das, den er anbietet, besser ist. Diese Sachen sind einfach wahr. Aber hier haben wir einen subjektiven Grund. Komm mit zu Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zu der Reinigkeit des Fleisches, wie viel mehr? wird das Blut Christi, der durch den ewigen Geist sich selbst als ein tadelloses Opfer Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen, von toten Werken zu dienen, dem lebendigen Gott. Also warum ist dieses Blut besser? Nicht nur, weil es die Kapazität hat, unser Schuldproblem objektiv zu lösen, sondern auch, weil es die Kraft hat, uns von innen zu reinigen. unser schlechten Gewissen zu reinigen, damit wir sicher sein können, tief in unseren Herzen, dass es wirklich so ist, dass wir wirklich von Gott vergeben worden sind. Seelenfrieden, was für ein Geschenk. Eines mein, ein, meiner äh, Fraus Lieblingsbücher heißt Spotless A to Z. Es ist ein Buch über Reinigung mit, äh, von Shannon Lush. Und äh, es, sie hat es mehr oder weniger auswendig gelernt, weil es so wahnsinnig nützlich ist in einer Familie mit vier Kindern. Und es erklärt, wie man Flecken aus fast alles im ganzen Universum äh, entfernen kann. Es gibt Tipps für Anfänger. Wie manche, die jungen Männer hier wahrscheinlich, ja? Okay, hier eine Frage. Ähm, Proteine, was sollte man benutzen? Warm oder kaltes Wasser? Wer denkt, okay, gut. Wer denkt, warmes Wasser? Hände hoch. Proteine, wer denkt, kaltes Wasser? Ja, gut, kaltes ist die Mehrheit, kaltes ist richtig. Was benutzt man, warmes Wasser dafür? Fetten. Ja? Fetten braucht man, warmes Wasser, das ist alles im Buch. Ja? Aber, auch, aber auch, Tipps für Profi-Cleaner. Weißt du, wie man Tintenflecken aus einem T-Shirt entfernen kann? Vielleicht versuch mal Käsebruch von faulen Milch an Ort zu reiten. Ich habe zehn Kopien und ich werde die gerne später, nein, 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 verkaufen, nein, nein, nicht wirklich. Aber hier ist die Frage, hier ist die Frage, hier ist die Frage. Wie reinigt man das menschliche Herzen? Was würdest du benutzen? Ich, ich, ich habe in, ins Index dieses Buches geschaut. Ja, Handbasins, Hats, Heaters, High Chairs. Es gibt keinen Eintrag für Herzen. Aber ich meine die Frage ganz ernst. Was solltest du mit diesem Gefühl tun, das die meisten von uns haben, tief in uns, dass wir irgendwie verdorben oder befleckt oder schmutzig sind? Einige von uns haben so lange in dieser Unrealität oder Ablehnung gelebt, dass sie es geschaffen haben geschafft haben, sich selbst zu täuschen. Ja, was meinst du? Ich habe kein Problem. Ich fühle mich über mich selbst ganz gut. Wenn das du ist, Vorsicht. Denn obwohl dein Herz sagen möge, dass du gut bist, ist dein Herz, lieber Freund, ein Lügner. Laut Jeremia 17. Trügerisch und bösartig. Du bist nicht gut. Oder Jesus ist ein Lügner, denn er hat auch das gesagt. Es gibt keinen, der gut ist, sonst Gott allein. Und die meisten von uns kennen das Gefühl von Unreinheit schon. Und die Frage ist, was sollte man machen? Manche versuchen das Problem einfach zu verweigen. Ja, es, es, es wird es nicht weggehen, aber man kann mindestens mit sich selbst für eine Weile leben. Andere versuchen, böser sich zu minimieren oder neu oder umzudefinieren. So, es gibt eine Umfrage in Christianity Today von 13 bis 24 Jährigen in Amerika, die gefragt wurden, eine Liste von Aktivitäten zu bewerten, von dem wenigsten unmoralisch zu dem schlechtesten. Okay, niedrigsten ist wenigsten unmoralisch, schlechtesten oben. Und hier, ist, hier sind die Ergebnisse. So, explizite Fernsehen oder Filme sehen. Erotischer, pornografischem Inhalt lesen. Pornografischen Bilder anzeigen. Strom oder Wasser verschwenden. Es <lacht> ist kein Witz. Übermäßiges Essen. Negativ über jemand anderes denken. Nicht recyceln. Lügen, ehebruck, Stehlen. Wahnsinn. Wahnsinn. So denken Menschen in unserer Kultur heute. Du kannst in dein Zimmer gehen und an irgendwas anschauen und was in deinem Herz machen und es ist weniger ernst, als wenn du deine Milchflasche in falschen Mülleimer steckst. So Gott sagt, flieh, von sexueller Unreinheit. Und wir sagen, es ist, ach, es, ist, es ist nichts, Gott. Andere versuchen Affirmation. Okay, wenn das Problem ist, wir haben dieses schlechte Gewissen, wir fühlen sich schlecht über uns sonst, was ist die Antwort? Wir finden Menschen, die uns sagen, was wir hören möchten. Du bist nicht schlecht, du bist toll. Ich bin toll, du bist toll, wir alle sind toll. Was für eine tolle Gruppe von Menschen. Ich fühle mich besser über mich selbst schon. Ja? Tolle, Täuschung. tolle Täuschung, genau. Das Problem ist, ich bin nicht toll. Und auch nicht du. <lacht> Für andere ist die Antwort Disziplin und Mühe. Das war was Martin Luther aus Mönch vor er, um, vor er bekehrt hat versucht hat. Wenn es überhaupt einen Mensch gab, der eifrig für Gott war, der ihm gefallen wollte und Gerechtigkeit üben wollte, war es Luther. Er versuchte harter, härter, vielleicht wie der Apostel Paulus. Ja? Härter als alle anderen. Aber hör gut zu dem, was er über diese Zeit vor seinem Umkehr sagte. Luther sagte, ich aber, der ich trotz meines untadlichen Lebens als Mönch. Wer könnte das über, über sein Leben sagen? Mich vor Gott als Sünder mit durch und durch unruhigem Gewissen füllte und auch nicht darauf vertrauen konnte, ich sei durch meine Genugtuung mit Gott versöhnt. Ich liebte nicht. Ja, ich hasste diesen gerechten Gott, der sünde straft wenn nicht mit ausgesprochener Blasphemie, so doch gewiss mit einem ungeheuren Murren war ich empört gegen Gott. Siehst du, was Luther hier sagt? Der Versuch, das Gesetz zu halten und gut zu werden und härter zu versuchen, tat gar nichts, um sein Gewissen zu reinigen, sondern das Gegenteil. Es machte alles tatsächlich schlimmer. Denn statt Gott zu lieben, je mehr er versuchte und dann versagte. Und dann versuchte und dann vers versagte. Und dann versuchte. Je mehr er das machte, begann er Gott zu hassen. Wie unvernünftig. Es, was von ihm zu erwarten, was er gar nicht machen könnte. Was für ein Gott. Und liebe Freunde, es ist immer so gewesen. Guckt zurück an Kapitel 9 hier in Hebräer. Trotz aller dieser priesterlichen Arbeit und Aktivitäten, was für einen Unterschied machten es in Bezug auf ihren Gewissen? Das ist die Frage. Die Antwort, Vers 9, gar nichts. Alles, was sie machten, waren nur Gaben und Opfer, die das Gewissen nicht vollkommen machen könnten. Siehst du, es machte nichts für das Gewissen. Es könnte nicht vollenden, es könnte nicht reinigen. Denn, liebe Freunde, es gibt nur eine Sache in der ganzen Welt mit der Kraft, um das menschliche Gewissen zu, zu beruhigen und sauber zu machen. Und zwar das Blut Jesu. Das Blut Jesu. Denn wenn du an Kreuz anschaust, an das, was für einen kostbaren Preis für dich bezahlt worden ist. Um dich reinzuwaschen, ein Preis einzigartig in, in seiner Reinheit, seinen Wert, seine Kostbarkeit, kannst du absolut sicher sein, dass das, was Jesus, dein Retter, dir zu dir am Kreuz gesagt hat, wirklich ist. Was hat er gesagt? Es ist Vollbracht. Es ist vollbracht. Ich habe es geschaffen. Vers 13. Denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh die Verunreinigten heiligt zu leiblicher Reinheit, wenn das Blut einer Kuh genügte einmal, Menschen nach der Reinheit des Gesetzes zu reinigen, wie viel mehr wird das Blut des Christus, des Königs, des Sohnes Gottes, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, nicht nur unser Körper, sondern auch unser Gewissen, unser Geister reinigen von Totenwerken, damit wir dem lebendigen Gott dienen können. Wir sind in ähm, Deutschland fünfeinhalb Jahre jetzt gewesen und äh, vorher in Sydney und ich, ich finde sowohl da als auch hier, ich bin oft in Gesprächen mit Menschen, die mir sagen etwas Ähnliches. Die sagen, ja, ich bin Christ, ich vertraue auf Jesus. Aber ich habe keine Hausgewissheit. Ich will in den Himmel gehen. Ich bin nicht sicher, ob ich da gehen werde. Die sagen, es gibt so viele Christen, die keinen Frieden in ihren Herzen haben. Was ist los damit? Für manche ist es, dass sie tatsächlich keine echten Christen sind. Die, sie, die haben nie umgekehrt. Die haben nie ihr Vertrauen auf Jesus gestellt. Das, das hat nicht, ist nicht passiert. Und sie brauchen zu Jesus zu kommen. Ansonsten gibt es keinen Frieden. Es gibt auch Menschen mit psychologischen Problemen zu tun, die, die, die zu tun haben und, oder Persönlichkeiten. Manche von uns, wir sind sicher über alles. Sogar sagen wir, die wir gar nicht sicher sein darüber sollten. Ja? Andere, die haben Angst, das ist psychologisch, das hat mit Persönlichkeiten zu tun. Aber für viele hat es mit ihrer Theologie zu tun. Denn obwohl sie gerettet worden sind, obwohl sie objektiv erlöst worden sind, haben sie wirklich den Wunder und die Herrlichkeit des Kreuzes Christus, des Blutes Jesus, in aller seiner Schönheit nicht wirklich verstanden. Und das ist das Problem. Und so leben sie ihr ganzes Leben in Angst. Vielleicht kämpfen sie mit Sünde. Sie denken, ich bin schon Christ 20 Jahre und trotzdem tue ich noch diese schrecklichen Dinge. Diese Dinge, wenn, wenn du verstehst, was ich tue, hättest du auch mir in meinem Gesicht schlappen. Das, das geht nicht. Aber ich tue doch Ich will das nicht tun. Aber ich tue das. Kann ich, bin ich wirklich ein Christ? Kann Jesus wirklich mich akzeptieren? Andere fühlen sich, als ob es muss mehr äh, geben, was sie zu tun brauchen. Ja, sie vertrauen auf das Kreuz, aber nicht auf das Kreuz allein. Denn sie denken, es muss mehr geben, was ich, was von, Gott, äh, von was Gott mir erwartet. Und so die Basis ihrer Glauben ist, Christus plus Werken. Ein bisschen Christus, ein bisschen, und das ist ganz Wackelig, oder? Instabil. Aber könnt ihr sehen, das Problem ist, dass die die Lösung nicht wirklich verstanden haben. Es gibt ein Lied, ich glaube, wir singen, oder? Jesus paid it all, singen wir das später. Ja, auf Englisch ist es noch besser. Auf Englisch, ja natürlich, ja, nein. Jesus paid it all. Verstehst du? Jesus hat es alles bezahlt. All for him I owe. Sin had left a crimson tide, but he has washed me white as snow. Jesus hat alles bezahlt. Also sei beruhigt, kleines Herzchen. Wenn du Jesus vertraust, wenn du ihn kennst, bist du schon erlöst worden. Es ist vollbracht. Den Preis ist schon bezahlt, es gibt nicht mehr zu zahlen. Denn deine Erlösung hat wie viel mit dir zu tun? Nichts, null Prozent, null, nichts. Und alles mit Jesus, alles mit ihm zu tun und was er schon am Kreuz getan hat. Der, der Martin Luther hat einmal gesagt, und Martin Luther sein ganzes Leben, wenn er dieses Punkt verstanden hat, alles hat sich geändert. Martin Luther hat gesagt, die Sünde, deine Sünde, meine Sünde, hat nur zwei Orte. Entweder ist sie bei dir, dass sie auf dem Halse liegt, oder sie liegt auf Jesus, dem Lahm Gottes. Wenn sie nun auf dem Rücken liegt, so bist du verloren. Wenn sie aber auf Christus ruht, so bist du frei und wirst du selig. Nun greife zu, welches du willst. Oder ein anderer mein Lieblingslieder äh, hat diese Worte: Wenn Satan und ihr könnt mit mir sagen, wenn ihr diese Worte äh, kennt, wenn Satan mich verklagen will und halt mir von den Sünden last, so schaue ich. Auf zu meinem Herrn, der rief am Kreuz, es ist vollbracht. Vollkommen sündlos hing er dort, nahm meine ganze Schuld auf sich. Der Zorn des Vaters ist nun fort. Er sieht den Sohn, begnadigt mich. Er sieht den Sohn, begnadigt mich. Also was solltest du tun, wenn du ein schlechtes Gewissen hast? Schau nach innen. Was für ein Desaster. Es wird ja, okay, wenn du Christ bist, es wird Frucht. Aber es gibt auch ein ganzer Haufen Menge von Sünder. Denkst du, dass dein schlechtes Gewissen helfen wird? Überhaupt nicht. Nein, schau auf das Kreuz. Schau auf das Kreuz. Auf den Preis, was für deine Sünde bezahlt worden ist auf das bessere Blut Jesus. Und du wirst Ruhe für deine Seele haben. Wir sind fast da. Aber habt ihr bemerkt, es gibt noch einen dritten Grund hier, was wir ganz kurz sehen können, warum Jesus' Blut besser ist. Nicht nur kann es uns objektiv von unserem Schuld befreien, nicht nur kann es unser Gewissen reinigen und Frieden bringen, hat es auch die Kraft, uns zu wahren Anbeter oder Diener, das Wort ist dasselbe, von Gott zu machen. Was meine ich dabei? Guck an Vers 13, denn wenn das, das Blut von Böcken und Stieren heiligte zur Reinheit des Fleisches, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, eure Gewissen reinigen von Totenwerken, damit ihr dem lebendigen Gott dient oder anbetet. Das Wort ist dasselbe, die, die Bedeutung ist dasselbe. Siehst du, Gott möchte nicht nur, dass du ein reiniges Gewissen ähm, hast, weil es so ein tolles Geschenk ist, obwohl es ist, sondern auch damit, mit einem Zweck, damit wir anfangen, damit Gott auf eine neue Art und Weise, einen neuen Weg, zu dienen, zu anbeten. Aber wie funktioniert das? Was, was hat dieses Blut oder dieses gutes Gewissen mit Anbetung zu tun? Die Antwort, Freude, ist alles. Alles. Denn wenn du noch ein schlechtes Gewissen hast, wenn du keinen echten Frieden mit Gott hast, wenn du weißt, dass du Sünde bist und denkst, dass Gott noch zornig auf dich ist, oder sogar wenn du nicht sicher bist auf diesem Punkt, wirst du immer versuchen, wie Luther, Sachen für Gott zu tun, um ihm zu gefallen. Und was hier Hebräer als toten Werken beschreibt, toten Werken tun, um ihm zu geben, um, um seine Liebe zu verkaufen, oder zu verdienen versuchen, ja? Hierher schauen, was ich getan habe. Bitte, bitte, bitte vergib mir. Musst du das machen? Das Problem ist, Gott hasst solche Anbetungen, wird überhaupt es nicht annehmen, akzeptieren. Aber wenn du verstehst, dass du wirklich, wirklich von Gott akzeptiert worden bist, wenn du verstehst, dass Jesus ein für allemal Opfer reicht für deine Sünde, die Sünde der Vergangenheit, die Sünde der jetzigen Zeit, die Sünde der Zukunft. Wenn du verstehst, dass du wirklich ein Sohn, ein Tochter Gottes bist und dass deine Zukunft sicher ist, wenn dein Herz Ruhe hat, und dein Gewissen versichert ist, kannst du dann alle diese toten Werke weggeben, hinter dir lassen und stattdessen Gott durch Gnade allein annähern, durch das, was Jesus für dich getan hat, annähern. Nichts mit deiner Performance zu tun und dein ganzes Leben als ein lebendiges Dankopfer zu Gott präsentieren können voller Freude, voller Dankbarkeit. Denn solche Opfer, solcher Anbetung gefällt Gott. Liebe Freunde, es geht alles um das Blut Jesus. Was für ein Geschenk, ich bete. Oh, ich, ich, ich lese die Worte in Kapitel 10, 19 bis äh, 24, komm mit und dann ich bete. Kapitel 10, 19 bis bis 24 hier ist wirklich die Zusammenfassung von allem, was wir schon gesehen haben. Da wir nun Brüder und Schwester durch das Blut Jesus Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum ist das nicht schön. Herr Bray denkt wir können das jetzt haben. Freimütigkeit, den er uns eröffnet hat aus einem neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang das ist durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes. So, lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt von bösen Gewissen und den Leib, das ist uns als Gruppe, das Volk Gottes, gewaschen mit reinem Wasser. Und lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar fest, festhalten, denn treu ist der, der die Verheißung gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureisen. Denn wie gesagt, solche Opfer gefallen ihm. Ich bete. Vater, wir sind so dankbar für das Blut deines Sohnes. Vater, es ist erstaunlich, aber es ist so. Du hast alles getan für uns, um unsere Sünder objektiv zu lösen. Du hast uns erkauft. Wir gehören dir. Es gibt nichts mehr zu bezahlen. Und Vater, danke dir, dass dieses Blut die Kraft hat, auch unser Gewissen zu reinigen zu überzeugen, unser Herzen zu überzeugen, dass es so ist, dass der Preis reicht. Unsere Sünde ist nicht größer als das Blut Jesus. Und Vater, wir danken dir, dass als wir das mehr und mehr verstehen, können wir mehr und mehr zu dir kommen, mit echter Anbetung, Dankbarkeit, Freude, Leben voller Dankbarkeit und Lob für das, was Jesus für uns getan hat. Vater, wir wollen treue Anbeter werden. Wir wollen dir mit, mit allem, was wir tun, gefallen. Nicht, um deine Liebe zu verdienen. Wir können das nicht, aber weil wir schon deine Liebe bekommen haben durch Jesus. Vater, hilf uns, das zu tun, um seine Wille. Amen.